0: Olá pessoal, tudo bem? É, hoje, nesse podcast, nós vamos abordar sobre a Revolução Russa, tá? É, entendendo os aspectos de como vivia a população russa é, e o que culminou, né, o que gerou essa revolução conhecida como Revolução Russa. Né? Quais foram os aspectos econômicos, políticos que estavam dentro da Rússia, né, que fortaleceram é, para a eclosão desse movimento chamado Revolução Rússia, que na verdade nós temos mais de 100 anos né, que ela aconteceu e que ela ainda hoje gera muitas, é, como é que se diz, elas têm muitas, muita coisa nela que ainda hoje influencia é, o mundo inteiro, né? Ainda foi, influencia muitas mentes, tá bom? Então, vamos começar. Se divirtam a partir de agora, escutem com atenção, vamos lá. Sim, como, como era a Rússia no final do século XIX, né? A Rússia no final do século XIX era um grande império, um dos maiores países do mundo, né? É, abrigava uma população de cerca de 160 milhões de habitantes e era composta de povos com língua e costumes diferentes. Predominava dentro do país um regime de monarquia absolutista, né, em que todo o poder concentrava na mão de uma figura, né, de uma pessoa, de um soberano que tinha o nome de Kizar, né, é um imperador, certo, que tinha todo o poder, tá? É... E ele fazia todo, todo o controle da política, né? nomeava, demitia ministros, conforme a sua vontade, né? censurava a população, revistas, jornais, tá bom? Então, tudo em nome da nação, ele fazia tudo isso alegando que era em nome da nação. Então, esse era o retrato da Rússia no final do século XIX. <música> E aí, enquanto o Kizar, né, estava dentro da Rússia com todos os privilégios, né, era a nobreza, né, que tinha todo o... todos os privilégios, donos de terra, né, nós tínhamos uma grande maioria da população russa que vivia nos campos, né, a grande maioria dela era camponesas, né, e ela trabalhando para sustentar esse luxo, para sustentar esse privilégio desse kizar, né, e de sua família. E enquanto trabalhavam, né, pagando altos impostos, porque para sustentar a nobreza, eles tinham que pagar muitos impostos, é, sem direito à terra, né, eram assim que, os, que, eles, que eles trabalhavam, os camponeses na, estavam na terra, mas a terra não era dele, a terra era era Arre arrendada, né, como se fosse uma terra emprestada para o trabalho e todos eles, né, a grande maioria analfabetos, viviam, estavam todos acometidos de doenças e assim uma população que não tinha suprimento suficiente para sobreviver, né, estavam passando fome, né, e a, assim era o retrato. Tá certo? Ou seja, a, a, a classe camponesa, que era a maioria russa, que vivia no campo, trabalhava para sustentar o luxo da, 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 dos quizares, da família, né? Vivia a mercê, porque só trabalhava, não tinha terra e estava passando fome não tinha condições, né? É, econômicas de como se sustentar, tá certo? É, então, em resposta à opressão que os camponeses estão vivendo no campo, pelos Kiza, pelo quizar, né, eles começam a abandonar esse campo e migram para a cidade. Né, eles vão do campo para a cidade. E a população russa, né, de 1863 a 1914, que se a gente lembrar, né, como nós já começamos falando nas aulas anteriores, foi o ano que iniciou a Primeira Guerra Mundial, né? A população urbana da Rússia ela triplicou. Né? Ela passou de 6 milhões de habitantes para 18 milhões de habitantes. tá certo? Por quê? Porque também a, a, o centro, a cidade, as cidades da Rússia, ela estava se industrializando. Né? Ela estava passando por um processo de industrialização, graças ao capital estrangeiro, né? franceses, belga... É, alemão, né, e tinha mão de obra, na cidade tinha mão de obra farta, tinha mão de obra barata, né, e algo que não se tinha no campo, tá bom? Então, essa industrialização, ela começa a impulsionar a essas pessoas, né, a saída do campo para a cidade. E aí, ela tá muito ligada à exploração do petróleo, à produção de aço, né, é, a construção de ferrovias, tá certo? Então, a, a industrialização vai focar principalmente na extração de petróleo e na, na produção do aço, tá certo? E nessas construções dentro do próprio país, tá? E aí, é, esse, esse sistema, né, começa a pegar força dentro da Rússia, o capitalismo, né? ele continuou desenvolvendo e surgiram centros, centros industriais em cidades como São Petersburgo, Moscou, tá certo? Então, assim, essa, essa revolução ou, oh, perdão, essa industrialização, ela começa a acontecer, né, e ela ganha uma proporção maior, principalmente nesse grande centro branco que a gente sabe que é a capital da Rússia, né, hoje, tá certo? E foi responsável por trazer muitas pessoas para a, a população urbana, tá? É, os, a gente sabe que, esse período, os salários eram baixos, os riscos de acidentes também muito altos, tá? É, a grande jornada de trabalho, em que as pessoas trabalhavam de 14 horas, mais ou menos, tá? É, então, começa-se a ter um movimento de manifestação por melhores condições de trabalho, né? Porque você tem uma jornada extensa, longa, você não tem uma boa condição de trabalho e começa a ter movimentos para que se tenha melhores condições de trabalho. Sim, pessoal, e dentro dessa, desse processo de manifestação por melhores condições de trabalho, né? É, o século XIX ele conheceu dois grandes pensadores, tá certo? Foi o Karl Marx e o, o Friedrich Engels, tá? Que eles criaram um, uma teoria filosófica chamada socialismo científico, em que é, esse, essas, essa ideia, ideias, né, estava contida principalmente em sua obra O Capital e no Manifesto Comunista, tá? e o que é que Marx dizia, né? Engels, Engels ele era da, ele era filho de, de da classe burguesa, né? Mas pai dele tinha fábricas, né e tal, mas ele não se contentou em ver a forma em que as pessoas trabalhavam, né? E aí ele ele é, começou a atuar junto com Marx, tá certo? E indo de encontro a aquela proposta de que era feita pelos burgueses né, no século XIX com os trabalhadores. Então Marx ele vai defender, né, a, a doutrina marxista ela vai defender o seguinte, que a transformação da sociedade é, ela deve acontecer com a repartição de todas as riquezas, gerando uma igualdade social, ou seja, para a pra sociedade se transformar, ela precisa ter, todas as pessoas precisam ter esse acesso, né, esse acesso a, como é que se diz, por igual, né, de uma forma igualitária, tá? E ele é uma pessoa que se opõe ao liberalismo, né, ele faz uma crítica severa à injustiça social e propõe é, o advento, né, de uma sociedade sem classes. Ou seja, dentro da perspectiva marxista, né, que Marx coloca não existiria classes como a gente conhece hoje né classe média a classe pobre a classe dos trabalhadores né os mais ricos né os ricaços. então seria uma sociedade em que não existiria classes tá certo e esse esse pensamento ele vai influenciar demais esse processo revolucionário dentro da Rússia É, gente, a influência do pensamento marxista, né, quando começam a, a traduzir as obras de Marx para o russo, né, e as pessoas começam a ter acesso a esse pensamento marxista, né, dessa, dessa anulação da, das classes, né, dessa igualdade entre as pessoas, né, é, começam a surgir dentro da Rússia, né, quando são traduzidas as obras de Marx, e somado né, à, à questão da pobreza que as pessoas estavam sofrendo, né, da, da, isso gerou um ambiente de revolta dentro da Rússia, né, essa questão de você ter alguém que defende isso, né, você, que uma sociedade deveria ser justa, igual para todo mundo, e eles estão vivendo essa opressão czarista, né, essa fome... É, não tendo acesso aos bens de consumo, tá? Então, vai surgir dentro da Rússia é, o Partido Operário Social Democrata Russo, né? Esse partido ele vai sofrer várias perseguições pelo Kizar, né? E eles vão ter duas pessoas como lideranças dentro do partido, que é o Vladimir Lenin, tá certo? E o Trotsky, né? São figuras que vão ser importantes nesse processo de para essa revolução, tá bom? É, o Lênin, né? Ele defendia confiar uma luta revolucionária e um partido centralizado, né, disciplinado, que unisse soldados, operários e camponeses. É, ele tinha como objetivo conquistar o poder por meio de uma revolução socialista, tá? É, o Martov ele queria promover uma revolução burguesa contra o kizarismo e depois chegar ao socialismo pela via eleitoral. Qual era o objetivo do Martov? Né? Aliar a burguesia para se chegar ao poder depois de evoluir para o socialismo por meio de eleições. Ou seja, o Lênin ele propunha uma, um tipo de revolução mais radical, né? em que não precisava ter esse processo não, ele queria conquistar o poder mesmo, chegar através de uma revolução. Já o Martov não, dizia que ele poderia se aliar aos burgueses, posteriormente, né, quando começasse a ganhar espaço, faria uma eleição e tiraria os burgueses do poder através de uma, é, uma eleição e posteriormente seria a questão de implementar né, o socialismo dentro da Rússia. Tá bom? Então, gente, dentro disso, é, vão ter, dentro da Rússia, tá, é, dois grupos que vão ser chamados de bolcheviks, que é a maioria, em russo significa a maioria em russo, bolcheviks, e os mencheviks, que em russo significa minoria, tá bom? É, pessoal, então assim, a Rússia, né, em meio a essa situação de penúria em que vivia a população pobre, os camponeses, tá, o Kizá, ele vai se envolver em guerras imperialistas, né, o que é guerra, são guerras imperialistas, gente, guerra imperialista são guerras em que, é, para expansão do império, tá, formação de, para que o império se expanda, né, é, vai atrás de mais de mercado consumidor, de mão de obra barata, né? Em fazer colônias em outros locais fora da Rússia, tá? Então ele vai se envolver num conflito com o Japão, tá? Pelo controle da Manchúria em 1904 e esse conflito novamente vai recair sobre quem? Sobre a população mais pobre, né? Então a meio a isso a população sem acesso aos alimentos. A população é, trabalhando sem condições de trabalho, né? com péssimas condições de trabalho, com baixos salários. Então, isso vai ser um clima propício para revoltas, para revoltas né? operárias. E aí, o que, é que essas famílias, em 1905, elas vão fazer? Elas vão escrever uma carta, que é chamada uma petição, né? um documento, e eles vão marchar até o Palácio do Kizar, né, o Palácio de Inverno que é onde ficava o Kizar em São Petersburgo. Eles vão de uma forma pacífica, sem armas, né, sem levar nada, apenas com esse documento pedindo proteção do Kizar, pedindo que o Kizar olhem por eles, tá? É, pedindo que mais igualdade, tá certo? Pedindo trabalho, tá? É, ou seja, eles vão de uma forma pacífica, apenas pedindo algumas coisas ao esse Kizar. Tá, que essa carta ela tem disponível, depois vocês podem ver, tá certo? E aí, é, o que é que o Kizar vai fazer? Né? O Kizar ele vai acolher esse, esse, é, esse momento de uma forma muito cruel, tá? Ele não vai ouvir as pessoas, né? ele vai simplesmente mandar sua, os seus soldados né, é, ir contra a multidão, e começa a atirar nessa multidão. tá? Os soldados se armam e vão conter esse movimento, que na verdade era um movimento pacífico, era um movimento apenas para pedir justiça e paz, tá? Ao Kizar. E aí pedir proteção, né? Os soldados vão e começam a matança, matando pessoas a queima-roupa, tá? E esse movimento, gente, ficou muita gente morta, muita gente ferida, Tá? Foi em 1905, e ele vai ser depois chamado de Domingo Sangrento. Era um manhã de domingo, no frio, as pessoas foram em frente ao palácio e foram recebidas com armas, tá? com bala. E ele vai ser chamado de Domingo Sangrento. Pessoal, esse movimento do Domingo Sangrento né, ela vai ter uma reação muito forte da população, né, em que a população vai gerar greves, revoltas... Tá? uma muito famosa que ficou foi a, a, a revolta dos marinheiros né? é, do encoroçado Poltequim contra os cartigos, né? contra a fome dentro da marinha tá certo? e aí isso re, é, gerou uma onda de revoltas de rebeldia né? que combinou com é, levantes populares organizados pelos sovietes tá? quem eram os sovietes? Gente? era o um conselho de, de deputados eleitos por operários, camponeses e soldados. É, e assim, enquanto isso, né, a Rússia ela é derrotada pelo Japão lá no, na, no controle pela Manchúria que eu falei anteriormente e ela começa sai sair sai moralmente des, é, ela sai desse conflito, né, é, desmoralizada, tá? E ela o povo começa a pressionar e o Kizá convoca uma Duma, tá? Que uma Duma é uma assembleia composta de deputados, que é eleito pela população, né? E, porém, essa Duma não vai resolver nada. Por quê? Porque o, o Kizar, ele vai continuar é, governando de uma forma muito autoritária, tá bom? Em e, 1914, vai eclodir a Primeira Guerra Mundial, a Rússia, ela vai estar no conflito, tá bom? Como a gente já conversou nas aulas anteriores, quando a gente falou da Primeira Guerra Mundial. A Rússia, ela vai estar no conflito, né? É, do lado da, do bloco da Entente. E o, o Kizar, ele vai mandar soldados, né? Mais de 13 milhões de soldados para esse conflito. É, porém, era um soldado capenga, né? Que carecia de fuzis, botas, tá bom? Cobertores. Não tinha um treinamento adequado, tá? E o resultado a gente sabe. Quando vai vai soldado assim para a guerra que não são bem treinados, né? O resultado é trágico. A gente sabe muito bem disso. Ou seja, morte da, da grande maioria deles, né? E enquanto os soldados estavam morrendo na guerra, a população russa morria na cidade, nos campos, a população civil, né? Com a, com a fome e o desemprego, tá certo? E isso, gente, todos esses fatores, eles vão ser cruciais para essa revolução mesmo, tá bom? E assim, o povo, ele culpava o essas por essas mortes, né, por essas derrotas nos conflitos, pela permanência na, na, da Rússia na guerra, sem sentido, porque era só soldados morrendo, né, então tudo isso vai gerar uma onda de protesto dentro da Rússia, e aí vai acontecer realmente um movimento forte, né, em 1917, tá bom, é bom lembrar que esse foi o ano da revolução, as pessoas começam a protestar, começam a saquear armazém, loja, em todo o país, isso vai acontecer em todo o país, e os camponeses, tecelãos, operários, é, soldados, né, eles vão se unir a essa multidão e vão marchar em direção a São Petersburgo, que é onde está a família do czar e o czar, claro, né? E muitos soldados que eram do exército também estão dentro desse movimento, e eles. Vão, derrubam o imperador e proclamam a república, tá? Eles matam mesmo a família do Kizar. Existe até um, um, uma série chamada O Último Kizar, que seria importante vocês assistirem, tá bom? Na Netflix tem essa série. E eles derrubam o imperador, matam a família e proclamam o um governo provisório, tá certo? Esse governo provisório, ele vai ficar... É, ao cargo de algumas figuras da Rússia, tá? Como Vladimir Lenin, né? Que era dos bolcheviques, tá certo? É, quem mais que vai estar nesse, né? Nesse movimento. Ela é importante lembrar que Lenin ele vai ter um lema chamado é, pão, terra. Paz, Pão e Terra, perdão, Pão, pão terra, e... Paz, terra e Pão, tá? E ele vai dizer que é todo o poder aos sovietes, né, a esses que fizeram a revolução, tá bom? É, então, vamos ter a figura de duas pessoas que são dos bolcheviques, que vai ser e Trotsky, tá? É, dentro desse processo de governo provisório. Pessoal, então o Lenin, né, que era dos bolcheviques, ele vai adotar algumas medidas sociais dentro da Rússia, né, ele vai propor a paz aos alemães, né, é, vai tirar o, a Rússia da guerra através de um tratado chamado, é, tratado brecht tá, ele assina com a Alemanha, tá certo, é, ou seja, retira a Rússia da guerra, mas cede, é, através desse tratado, cede territórios para a Alemanha, tá bom? Confisca terras da família real, nobres e da igreja. É, ele vai estatizar, o que é estatizar? É tornar a economia... Estatizar... É, ligada ao governo, que é que são empresas ligadas ao governo, tá, públicas. Ele vai estatizar a economia, é, indústria, bancos, estradas, tá certo? Ele vai estabelecer a igualdade de direito entre homens e mulheres. Porém, isso não vai ser recebido de uma forma tranquila pelos mencheviques, tá, que eram monarquistas, né, então, os Mensheviks, eles vão ter apoio de algumas potências imperialistas, como Inglaterra, Estados Unidos e Japão, e vão formar o Exército Branco, enquanto Vladimir e Trotsky era o Exército Vermelho, tá? Dentro da Rússia vai ter uma guerra civil, tá? Desse, desse Exército Vermelho contra esse Exército Branco, é, mas sobre quem quem vai ganhar essa guerra né eu digo ganhar mas eu não sei se guerra existe ganhadores né é, quem vai ganhar é o exército vermelho os bolcheviques tá eles vão adotar é, um comunismo de guerra né vão confiscar terras de produção agrícola é, dos camponeses tá eles vão criar tribunais para condenar e julgar as pessoas que são considerados inimigos da Revolução, que é no caso os monarquistas, o povo dos mischeviks, tá bom? Então, a guerra, ela termina, essa guerra civil, tá, com essa, com, com essa vitória dos bolcheviques é, e ao fim do conflito, a economia se encontra totalmente é, arrasada, e o povo russo, né, esgotado e empobrecido, ou seja, a fome, além da guerra, já tinha tirado várias a fome já tinha tirado várias, várias vidas, tá certo? Ou seja, em vez deles ter tirado, aproveitado o momento que tinham derrubado o Kizá do Poder e fazer um processo realmente revolucionário dentro da Rússia que pudesse vir ajudar a população, na verdade se envolveram a própria população russa numa guerra civil, né? E que deixou isso cada vez mais complicado, né? Deixou as pessoas cada vez com mais fome, né? mercê sem condições... Tá bom? Diante disso, é, será criada, o LENI vai propor uma, um pacote econômico, tá? Chamado NEP, que é a Nova Política Econômica, tá bom? Essa NEP, o que é que ela tinha como objetivo? Né? Ela tinha como objetivo incentivar o comércio e a formação de pequenas e médias empresas privadas, dando origem a um grupo empreendedor que apoiava os socialistas. Permitia aos camponeses vender o excedente de suas colheitas no, no mercado interno, ou seja, dentro da própria Rússia. Liberou a entrada do capital estrangeiro tá, na Rússia sobre a forma de empréstimos e investimentos. Então, essa NEP, esse pacote econômico, né, conseguiu com que a agricultura russa se, se recuperasse, mas a indústria e o comércio continuaram em situação um pouco complicada, tá, numa situação difícil, tá bom? Gente, em meio a esse processo o, o Lênin ele vai falecer, tá? E quem vai assumir o poder na verdade é o Stalin, tá? E ele vai implementar uma ditadura, que é uma ditadura como a gente já viu, né? Um governo autoritário, altamente autoritário, em que as pessoas não têm liberdade de expressão, em quem ele manda e todo mundo obedece, tá? Ele vai criar, o governo dele vai ser chamado de Stalinismo e terá como características... Né? um sistema de partido único... opressão às nacionalidades... a burocratização do Estado... a suspensão da liberdade de imprensa e pensamento... Né? a gente está falando de ditadura... não tem liberdade de imprensa e pensamento... É, e julgamento dos forjados, ou seja... os adversários... Ao, ao seu governo... eram obrigados a confessar... qualquer coisa... Tá? sobre forma de tortura... Tá? Eram considerados traidores da pátria, tá bom? E muitos deles eram fuzilados, tá certo? Então, o Stalin ele aparecia né, é, sempre com criança nos braços, nas imagens, tá? Como esse grande irmão, o pai do povo, o melhor amigo das crianças. Porém, a gente sabe que isso é só propaganda de governo autoritário, né? Geralmente, de governo ditatorial aparece muito assim. Mas a verdade Stanley não foi nada disso, tá bom? É, ele foi um cara muito autoritário, né? É, e a população russa, podendo aproveitar o momento da revolução para diferenciar a sua forma de viver, acabou vivendo sobre repressões praticamente iguais ao do Kizar, tá certo? Então, o que, que a gente vai ter de desdobramento desse momento, tá? De, de, dessa revolução. É apresentou né, aos cidadãos, através do, do movimento, apresentou aos cidadãos é, e às nações a possibilidade de uma opção de um outro sistema político-social, porém, a gente está vendo que não foi bem assim, na verdade, saiu o Kizar e, e ficou um governo ainda mais autoritário, tá certo? De opressão também à população, ou seja, é como se não tivesse mudado muita coisa, né? Houve a Revolução, tirou o Kizar, mas permaneceu um grupo autoritário no poder. Garantiu a igualdade de direito às mulheres, a Constituição de 1918 garantia é, a mulher o direito ao divórcio, herança educação, a formação profissional, o mesmo salário que o homem para empregos, para empregos iguais, acesso à produção de postos de trabalho e direitos políticos iguais. Né? Ou seja, algumas, a gente vê muitas conquistas aí com relação à igualdade entre a mulher, né, esse espaço da mulher dentro da Rússia, tá bom? É, estimulou governantes europeus a ceder aos trabalhadores condições de vidas mais saudáveis, mais dignas, é, até mesmo evitar a preparação das ideias, a propagação das ideias vindas da Rússia, da URSS, no caso. Favoreceu a luta pela independência de vários países, na África e na Ásia, veja a importância desse movimento, né, porque a, a partir desse movimento é, de revolução, é, ele, fez, ele fortaleceu a independência também de outros continentes, como o caso da Ásia e da África. Então, mesmo com suas contradições com relação a, ao governo autoritário, né, do, do, que era do, é, do, do Stalin e um pouco também do Lênin, é, nós tivemos muitas conquistas com esse com essa revolução, tá? Muitas mesmo. É, influenciou os movimentos operários em várias partes do mundo, tá? inclusive aqui no Brasil, porque durante o movimento da República né, é muitas pessoas também começaram a lutar por isso. Houve, inclusive, aqui em São Paulo é, uma chamada a greve de 1919 que foi uma guerra, uma greve, perdão, dos trabalhadores por melhores condições de salários e foram justamente influenciado pelo pensamento da Revolução Russa. Então assim, mesmo com todos os o, as contradições que a gente encontra com relação ao Stalin, né, o stalinismo, a gente pode ver o quanto esse movimento foi importante para a Rússia e para o mundo, né? E que até hoje, na verdade, ele é fundamental para isso, tá bom? Para as ideias da Revolução Russa, elas ainda não morreram, né? elas ainda continuam ecoando na sociedade atual. Gente, é isso, espero que vocês se divirtam com esse conteúdo e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.